0: Cześć, Słuchasz podcastu Kościoła Echo Więcej informacji o tym, kim jesteśmy znajdziesz na stronie echokościół.pl Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany Kiedyś jeździłem kiedy na konferencję, nawet organizowałem konferencję i mężczyłem sobie o takiej rzeczy, żeby powoli zajmować miejsca. Mój Boże, marzy mi się taki Kościół co tydzień. Marzy mi się Kościół pełen wiary, ekscytacji, radości co tydzień. Jestem Bogu wdzięczny za to, że jesteśmy na tyle szaleni, żeby czasem poskakać dla Pana Boga. I w takich momentach przypomina mi się król Dawid, który wiecie, co zrobił, a ja nie mogę tego zrobić, bo w kościele jesteśmy. Niektórzy byliby w was bardzo zgorszeni. Chociaż pracuję nad swoją formą, myślę, że coraz lepiej by było. Ale Dawid po prostu się rozebrał i tańczył przed Bogiem, bo nie mógł powstrzymać swojej pasji i swojej radości i okrzyków zwycięstwa, które nie zostały tylko w jego ustach. Ale przyniosę się na całe jego ciało. Więc, więc ja wierzę w kościół, który potrafi Boga uwielbiać całym ciałem. I o, powiem Wam tak: jeśli dzisiaj Polska strzeli gola. Wiecie, kiedy pastor powie werset, musi mówić amen? A kiedy pastor powie, kiedy Polska strzeli gola, amen! I, kiedy Polska idzie, strzeli w Gola, niektórzy z Was będą tak się cieszyć i tak uwielbiać. <głos> I jestem Bogu wdzięczny, że ta sama radość i ta sama pasja nie dlatego, że ktoś strzelił Gola, ale dlatego, że ktoś oddał swoje życie za mnie i za ciebie. Może być Kościele widzialna każdego od każdej niedzieli. I dziękuję Kościele, że jesteście Kościołem pełnym pasji, entuzjazmu i autentyczności. Więc już wiem, kto dzisiaj będzie się cieszył ze strzelałej bramki, ci, którzy tutaj skakali pod sceną. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Twoja obecność jest na tym miejscu. I dzisiaj w taki nietywowy sposób uwielbiliśmy Ciebie, wierząc, że masz radość ze swoich dzieci. I dziękuję Ci za to, że te dzieci, które stały pod sceną, uczą nas nie zapominać że to Ty jesteś naszym Ojcem i że my jesteśmy twoimi dziećmi. I pomóż mi nigdy nie zapomnieć, że jestem Twoim ukochanym dzieciakiem, z którego jesteś dumny i się cieszysz. I może modlę się, aby to objawienie dzisiaj było w każdym z nas. Amen. Kochany przyjacielu, jeśli, jeśli jesteś się pierwszy raz w tym miejscu, chcę Ci powiedzieć... Chcę Ci powiedzieć... Tak, że to jest kości, w którym ropujemy codziennie. <śmiech> <śmiech> Chcę Ci powiedzieć, że Bóg kocha Cię takim, jakim jesteś i że najwspanialszym prezentem, który możesz Mu dać dzisiaj, to po prostu nie udawać nikogo, tylko być sobą. Jeśli odważysz się pokazać Mu, kim jesteś, On czeka na to, aby pokazać Ci, kim On jest. Jest kochającym Ojcem, który nawet kiedy zawodzę, kiedy nawet kiedy grzeszę, kiedy nawet kiedy błądzę, on na mnie czeka, ja wiem, gdzie On jest i On czeka na Ciebie. Dzisiejsze słowo jest mocno zainspirowane osobą Jezusa Chrystusa. W sumie nic dziwnego, jesteśmy w kościele. Ale czasami mamy, wiecie, różne kazania i staramy się, aby kazania w kościele ECHO były bardzo praktyczne, żebyście mogli wrócić do domu i opowiedzieć swoim sąsiadom, o czym było kazanie. Czasami mówimy o emocjach, o tym, jak one są ważne, jak sobie radzić z nimi. Czasami mówimy o relacjach, o tym pokaż mi swoich przyjaciół, a pokażę Ci Twoją przyszłość. Czasami mówimy o finansach, nauczając, że gdzie jest nasz skarb, tam jest nasze serce i, i, i o tak wielu różnych rzeczach możemy nauczać w kościele bardzo praktycznych, które pomagają nam wdrażać życiową, Bożą mądrość do naszego codziennego życia. Ale jesteśmy w szczególnym momencie i myślę, że grudzień to jest taki moment, w którym wszystkie moje myśli na temat praktycznych kazań się skupiają na jednej osobie, na imieniu Jezus Chrystus. Ja wiem, że cała Biblia jest natchniona przez Jezusa, przez Ducha Świętego, ale czasami łatwo jest przygapić najbardziej istotną osobę w tym miejscu. Jezus Chrystus jest Królem Królów, Panem Panów. Jezus Chrystus jest głową Kościoła. Jezus Chrystus jest moim Panem i moim Zbawicielem. Gdybym zaczął wam opowiadać, jak wyglądałoby moje życie bez Jezusa, szybko straciłbym autorytet w waszych oczach, jeśli w ogóle go mam. Um, ale jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani przeszłość, teraźniejszość czy przyszłość, żadne moce, które są na niebie, czy na ziemi, czy pod ziemią, nie są w stanie odłączyć mnie od Jego miłości. Bo tak bardzo On kocha ciebie i mnie, że posłał swojego Syna aby, abyś Ty i ja nie musiał żyć w poczuciu winy za swoje grzechy i błędy, bo kocha Ciebie jak ojciec, który czeka na swojego syna, który popełni błąd. I to jest prawda absolutna. I myślę sobie, że jeśli zapomnimy mówić o Jezusie w Kościele, możemy szybko zapomnieć, o co tak naprawdę Jemu chodziło. A Jezus Chrystus Ciebie kocha. Jezus Chrystus jest prawdziwy. Wieczność istnieje naprawdę. I dzisiaj chcielibyśmy skupić się na jednym słowie, Emanuel, Bóg jest z nami. Amen. I kiedy myślę o Jezusie i o świętach Bożego Narodzenia, to przeżywam... Już jestem na tyle duży, że nie przeżywam prezentów i choinki. Przeżywam to, że jestem z rodziną i przeżywam to, że Jezus Chrystus urodził się w żłobie, aby mógł Urodzić się w Tobie. I, I to zdanie mocno dotyka moje serce, i chciałbym, żeby dzisiejsze słowo zaprowadziło nas do myśli o Jezusie, może myśli, których do tej pory nie mieliśmy. Wiecie, Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby pokazać nam, kim jest Ojciec. I wizją tego kościoła, misją tego kościoła jest zmieniać wizerunek Boga, Jezusa i Kościoła w tym kraju. Każdy z Was ma trochę inny, inne wyobrażenie na temat tego, kim jest Bóg. A Pan Jezus powiedział. Że on przyszedł, aby pokazać Boga. I powiedział do swoich uczniów, kiedy go pytali, Jezu, czy możesz nam pokazać Ojca? On im odpowiedział, tyle jestem z wami i jeszcze mnie nie poznaliście. Jeśli widzicie mnie, to widzicie Ojca. Więc jedyną osobą, która może ci przedstawić stuprocentowego Boga jest Jezus Chrystus. Więc im więcej będziesz o Nim czytał, im, im więcej będziesz Jego słuchał i im bardziej zakochasz się w Nim, odkryjesz miłość, dobroć, łaskę i prawdę kochającego Ojca, który, który czeka na Ciebie i na mnie każdego dnia. Amen. Jest wiara, jest wiara w tym miejscu. Dziękuję, dziękuję za wiarę w tym miejscu. Um, więc, więc chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy otworzyli nasze serca i pomyśleli trochę inaczej. Wiecie, kiedyś Kuba mi ostatnio powiedział historię, że zatrzymała go policja, jechał z, oczywiście z dzieckiem, więc jak jedziesz z dzieckiem i zatrzymacie policja, jest duża szansa, że nie staniesz mandatu. Tak się stało w tym przypadku. Również... Yy... Amen. O, pokuta była milsza myślę, dla dzieci, bo, bo zamiast mandatu tata musiał pojechać z synem do sklepu i wybrać prezent dla niego. I kiedyś miałem bardzo podobną sytuację, niektórzy z was już ją słyszeli. Jechałem autem, wjeżdżałem w nocy. Mówiłem to już. Zobaczycie tak. mnie, jak się powtórzę. A, jeśli, jeśli jesteś pierwsza w kościele, zatka na chwilę, proszę swoje uszy. <laughs> więc stałem na czerwonym świetle i na zakazie skrętu w lewo skręciłem w lewo e, i złamałem przepisy e, to było w nocy, nikogo nie było nikogo, obiecuję wam nawet aniołów nie było obok, nikt nie widział e, i nagle po przejechaniu kilkuset metrów myślałem, że dyskoteka jakaś po prostu się dzieje obok ale niebiesko-czerwone niebiesko światła <laughs> zbliżały się do mnie a nie oddalałem się od nich Zatrzymano mnie i spytano mnie, czy wiem, za co zostałem zatrzymany. Więc miałem dwie opcje, albo będę udawał, albo będę pastorem. Więc wybrałem, że będę pastorem. Tak, panie władzo, wiem, przepraszam, przyznaję się do winy, pokutuję, proszę o najmniejszy wymiar kary. I wtedy zadano mi takie pytanie, i ono jest bardzo ważne w kontekście dzisiejszego kazania. To pytanie brzmi, Czym się, czym się pan zajmuje? Ja miałem wtedy dwie opcje. Z jednej strony miałem swoją kawiarnię, więc byłem baristą, a z drugiej strony byłem pastorem, więc czasami sobie wybieram, która bardziej mi odpowiada. I w tamtym, w tamtym momencie czułem, że Duch Święty mówi, żebym powiedział, że jestem pastorem. Więc powiedziałem, głupio się przyznać, wiecie, robię wstęp i pan, pan czy jak się mówi, pan policjant powiedział, nie no, proszę powiedzieć, proszę powiedzieć, no. Jestem pastorem. O, ciekawe. I może jeszcze pan nam powie, że pan dzieci ma? Tak, mam dwóch synów. Pokazałem mi legitymację duchownego. Jestem pastorem. Popatrzeli jeden na drugiego spojrzał i powiedział: Głupio, głupio tak głupio, tak duchownego na będę rzucać. Mm. Zostałem pouczenie, ale warunkowe. Nie moich dzieci. <grystanie> Proszę, dostałby pan 10 punktów karnych i kilka złotych mandatów. Proszę wziąć te pieniądze i kupić dzieciom prezent. <grystanie> Jest jeden prosty wniosek z tej historii. Nie skręcaj na zakładzie w lewo, po pierwsze. Po drugie nie, nie przejeżdżam na czerwonym świetle. A a po trzecie, <głos> um, zanim wystawisz komuś mandat, dowiedz się czegoś o Jego życiu. Zanim wystawisz komuś mandat, dowiedz się czegoś o Jego życiu. I wiecie, Pan Jezus Chrystus przyszedł do nas pełen łaski i prawdy. I jesteśmy wychowani w kulturze, która bardzo mocno próbuje ten obraz wypchnąć z naszych myśli i z naszego serca. Jesteśmy wychowywani w kulturze, w której Mikołaj przyjdzie do Ciebie, jeśli będziesz grzeczny. Ale Pan Jezus przyszedł do nas, bo byliśmy niegrzeczni. Jesteśmy wychowani w kulturze, w której której, jeśli rodzice nie potrafią wychowywać swoich dzieci, myślę, że to już jest przeszłość, ale ja pamiętam tą przeszłość. Może nie ze swojego domu, ale słyszałem to wiele razy. Może niektórych dziadkowie tak wykorzystywali pewne zwroty. Jeśli nie mieli na was siły lub nie mieli wystarczająco dużo umiejętności, żeby was wychować, mówili, bo uważaj, bo Bozia cię pokara. Ktoś z was to słyszał kiedyś? Jesteśmy wychowani w kulturze, w której używa się strachu przed Bogiem i przed Ojcem, aby zachęcić nas do grzeczności, do bycia miłym i sprawiedliwym. Więc twój i mój obraz Boga jest bardzo mocno zniekształcony przez kulturę i społeczeństwo, w którym się wychowałeś. Więc nasze, nasze zdanie, moje zdanie w tym miejscu jest, jest zrobić wszystko, co mogę w swojej mocy i o to się modliłem, przygotowując to kazanie, aby pomóc nam zmieniać obraz Boga i Jezusa w tym szczególnym sezonie, którym są święta. Mikołaj przyjdzie, jeśli będziesz grzeczny, ale Jezus przyszedł, bo byłem niegrzeczny. Pan Jezus powiedział, a w sumie apostoł Jan, czytamy w Jana, w pierwszym rozdziale, że Słowo stało się ciałem. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Bóg się rodzi, moc truchle. Dokładnie tak. Każdy z nas zna tę kolendę ale czy, czy, czy my się zastanawiamy, co ona znaczy? Słowo, się ciałem, słowo stało się ciałem, pełne łaski i prawdy, zamieszkało wśród nas. Nie pełne prawdy i łaski, tylko pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. Amen? I zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że w imieniu Jezus pełnym łaski i prawdy zobaczysz chwałę Boga? Że chwałę, chwałę Ojca zobaczysz tylko wtedy, kiedy spojrzysz na Jezusa pełnego łaski i prawdy. Czym jest chwała Boga? Chwała Boga jest pięknem Ojca. Jest najpiękniejszą rzeczą, którą możesz zobaczyć w Bogu. Chwała jest czymś, co najbardziej Go wyróżnia o co Bogu chodzi w stosunku do mnie i do Ciebie. Chwała jest czymś, co ludzie mogą widzieć i coś, co mogą poczuć. Kościele, chciałbym dzisiaj każdego z Was zachęcić, abyście stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa. Abyście coraz bardziej potrafili patrzeć na ludzi, tak jak On na nich Patrzył. On najpierw patrzył oczami łaski, a potem patrzył oczami prawdy. On najpierw witał i kochał takimi, jakimi są, a potem mówił, kim mogą być. On najpierw zapraszał ich do stołu i z nimi jadł, a potem zdobywając ich zaufanie i ich, i ich po prostu serce, pokazywał im, jak mogą żyć. Nie mówił im, Najpierw się popraw i zmień swoje życie, a wtedy zasłuży, żeby jeść przy moim stole. Nie, Jezus był nazwany przyjacielem grzeszników, był nazwany żarłokiem i pijakiem, bo pił i żarł. Dacie wiary, jest żarł? Czasami myślimy, że Jezus miał takie sztuśce Nie, Jezus żarł i pił z grzesznikami. I to był Jego jedyny sposób, aby zdobyć miłość i zaufanie ludzi, do których nikt nie chciał się zbliżyć. Jeśli, jeśli mogę dzisiaj do czegoś was zachęcić, jeśli mogę siebie zachęcić, to żebyśmy, mając prawdę tego, kim Bóg jest, Nigdy nie wykorzystywali jej przeciwko ludziom, którzy jeszcze jej nie poznali. Żebyśmy świadomi tego, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Nigdy nie robili z tego wymówki, że my mając drogę, prawdy i życie. Jesteśmy tak święci i tak oddzieleni od ludzi, którzy tego nie mają. Że jak się nawrócą, to może zaprosimy ich na obiad. Przyjacielu, to jest pycha. To jest zapominanie o tym, że każdy z nas potrzebuje Chrystusa i że zbawienie jest z łaski, jest Bożym darem. Że nie możesz nic zrobić sam z siebie, aby wejść do nieba. Że jedyny czyściec, który Ciebie i mnie może spotkać, odbył się dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty. Jedyny czyściec, który oczyszcza moje życie z grzechu i sprawia, że ja winny staję się niewinny. Amen. Więc chciałbym dzisiaj zainspirować was, żebyśmy byli jeszcze bardziej podobni do Jezusa. Najpierw pełni łaski. Czym jest łaska w praktyce? Łaska w praktyce jest tym, że zanim kogoś ocenisz, zanim komuś wystawisz mandat, spytasz się, czym się zajmuje i czy ma dzieci. Bo może to pomoże Ci zrozumieć, w którym miejscu On jest. Bo może to pomoże Ci zrozumieć, przez co przeszedł. A może to pomoże Ci zrozumieć, zrozumieć, zrozumieć przez to, przez co Ty przeszedłeś, ale zapomniałeś o tym. I my zbyt często, ja mam poczucie, je ja mówię o sobie, zbyt często patrzę na ludzi z wyższością. Zbyt często myślę o tym, że mam prawdę a zbyt rzadko myślę o tym, że mam łaskę. Że jestem, że jestem pożałowania godnym człowiekiem, który bez Chrystusa miałby najgorsze myśli, najgorsze myśli. Miałbym myśli, porządliwe myśli, które, z którymi bym sobie nie poradził. Miałby myśli, które zaprowadziłyby mnie do tego, żebym ranił swoich najbliższych ludzi. Miałby myśli, które prowadziły mnie do tego, żebym był nieuczciwy. To są tak często zwykłe i proste małe rzeczy ale świadomość tego, że Jezus Chrystus stał się moim Panem i Zbawicielem, że bez Niego mogę pięknie wyglądać w Kościele, ale jak wyglądam bez Kościoła? Jak wyglądam w lustrze, kiedy jestem sam? Jak wyglądam w moich myślach? I wiecie, sama prawda jest zła. Wyobraź sobie, że mamy ten fragment i jest napisane... Słowo stało się ciałem i pełne prawdy zamieszkało wśród nas. I wyobraźcie sobie, że Jezus zna każdą, każdy twój błąd, każdy twój brzech i przyszedł na świat, aby wykorzystać go przeciwko tobie. I sprawić, że poczujesz jeszcze mniej godny, jeszcze mniej wartościowy, jeszcze mniej nadający się do tego, żeby spędzić z nim wieczność. Ale sama łaska też jest zła. Wyobraź sobie, że jest napisane, że Słowo stało się ciałem i pełne łaski zamieszkało wśród nas. Że Jezus tak, że Jezus, że Jezus tak bardzo Ciebie kocha, że on, on nigdy nie przekroczy granicy i nie powie prawdy, która może Cię uleczyć. Wyobraźcie sobie, Moja żona jest lekarzem. I kiedy, kiedy ona leczy dzieci, to przepisuje często takie syropki. I te syropki są, są słodkie. Prawda? Mamy tu paru lekarzy. Te syropki są słodkie. I wyobraźcie sobie, że ona nagle jest złym lekarzem. I ten syropek otwiera, wylewa do zlewu. I tam Coca-Coli nalewa. I przypisuje ro ro rodzicom, żeby to leczyło ich dzieci. Leczyłoby. Hmm. Na chwilę. I czasami myślimy, że Pan Jezus jest tak kochany, że On nam przepisze lekarstwo, które jest tylko słodkie. Ale powód, dla którego syrop dla dziecka jest słodki, jest taki, że gdyby dziecko miałoby przyjąć lek, lek zazwyczaj jest gorzki. I prawda na temat Twojego życia jest gorzka często. I rozwiązanie w Twoim życiu też nie jest słodkie, często jest trudne i gorzkie. Wymaga poświęcenia. Dlatego dzieciom podaje się syrop, który jest słodki i dostają to, co potrzebują w sposób, który mogą przyjąć. I kiedy Jezus przyszedł na świat, to Jego marzeniem było pomóc nam zrozumieć, że On daje nam taki słodki syrop. Że On daje ci najtrudniejsze prawdy dotyczące twojego życia. W piękny sposób. Tak jak robią to rodzice, którzy kochają swoje dzieci. Kiedy moja żona się mnie pyta, inaczej. <grywa> <grywa> Jeśli chcemy wiedzieć, czy dobrze wyglądamy, To, to spytajmy swojej żony albo swojego męża. Ale jeśli chcesz się dowiedzieć, jak naprawdę wyglądasz, to spytaj się swoich dzieci. Dzisiaj rano mieliśmy taką sytuację, może nie będę jej przytaczał. Mój syn przytula się do mojej, do mojej kochanej żony. Mamo, jaki ty masz brzuszek? Więc podchodzi kochający mąż. Mięciutki. Wiecie, i to jest, to jest tak... Czasami chcemy usłyszeć prawdę na, swoim, na temat swojego życia, ale boimy się spytać swoich dzieci. I gdyby Jezus przyszedł jako pełen prawdy, a nie łaski, pełen chęci tylko ciebie korygowania, a nie miłości, to pomyśl sobie, co dzieje się z dziećmi które są wychowywane bez miłości. Są wychowywane według zasad. Pomyśl, się, pomyśl sobie o dzieciach, które są wychowywane bez miłości, ale wprawdzie. Zasady bez relacji najczęściej prowadzą do buntu. Prędzej czy później takie dzieci będą zbuntowane. I chciałbym dzisiaj nas zachęcić do tego, żebyśmy myśląc o sobie myśleli o Jezusie pełnym łaski i prawdy. Może dzisiaj myślisz o sobie w taki sposób, Boże, nie jestem godzien nazywać się Twoim dzieckiem, jest we mnie tyle brudu, gdybym chciał zobaczyć prawdę na temat mojego życia. Ale wiesz, co mnie uspokaja? Że Jezus przyszedł pełny łaski i prawdy. I kiedy on spotykał ludzi, których życie było najbardziej popaprane, to był pierwszą osobą, która chciała spędzać z nimi czas. Jego nie interesowało to, jak ludzie wyglądali na zewnątrz. Jego interesuje to, czym są wewnątrz, kim są wewnątrz. Więc chciałbym dzisiaj tym krótkim przesłaniem zainspirować ciebie, drogi przyjacielu. Żebyś nie myślał o Bogu jako policjancie, który tylko czeka na Twój błąd i na Twój grzech, żeby wystawić ci mandat. Bóg jest kochającym Ojcem. Jeśli masz dzieci i Twoje dziecko popełni błąd, to Twoim marzeniem jest, aby dziecko przyszło do Ciebie i powiedziało o Tobie, żebyś z nim miał taką relację, że jeśli ono popełni najgorszy błąd, to będzie mogło przyjść do Ciebie i będzie czuło się na tyle bezpiecznie, że powie Tobie o największym błędzie swojego życia. Amen? Amen? Taki jest Bóg. I wiecie, niedługo w Kościele Echo, za miesiąc mamy chrzest. Ktoś się cieszy? <śleszy> chrzest jest najpiękniejszym świętem w tym Kościele. Bo chrzest przypomina nam wszystkim że zbawienie jest z łaski. Ale łaska to nie wszystko. Że kiedy Jezus przytula nas takimi, jakimi jesteśmy, to nie chce zostawić nas w tym miejscu, w którym nas znalazł, ale prowadzi nas dalej, do miejsca zmiany. I kiedy patrzę, jak Jezus spotykał ludzi, to mam kilka prostych wniosków. Łaska nie pyta o przeszłość. Prawda opowiada o przyszłości. Jezusa tak bardzo nie interesuje, ile błędów popełniłeś w swoim życiu. Jego interesuje, ile możesz nie popełnić, idąc z Nim dalej przez życie. Amen. Kiedy patrzę na życie Jezusa i kiedy spotyka się z ludźmi, to czytam o tym, że łaska wita cię takim, jakim jesteś. A prawda mówi, kim możesz być. Kiedy patrzę na Jezusa, myślę, że łaska nie rozlicza z przeszłości, ale prawda chce naprawić przeszłość. W Ewangelii Jana w ósmym rozdziale czytamy, że wielu w Niego wierzyło, i właśnie do tych Żydów, którzy wierzyli. Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w Moim Słowie, to istotne jesteście Moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Więc jeśli w syropie byłaby tylko łaska, może Twoje dzieci by się lepiej poczuły, ale to by im nie pomogło. W Bożym syropie jest też prawda, jest też rozwiązanie Twoich problemów. Jest przebaczenie Twoich grzechów. Jest Jezus, który widać takim jakim jesteś i pomoże Ci zmieniać siebie, swój charakter, swoje serce. Pomóc przebaczyć komuś, kto Cię zranił. Pomóc naprawić relacje, które, które, których nie możesz sam naprawić. Pomóc przebaczyć sobie za błędy, które popełniłaś, popełniłeś. Taki jest mój Jezus. Więc jeśli Dzisiaj jesteś w takim miejscu, że myślisz, Boże, chcę takiego Boga, chcę takiego Jezusa. To powiem Ci, najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić, to takim, jakim jesteś, przyznać się do Niego. Przyznać się do Niego, wierząc, że On chce z Tobą żreć i pić, Cię kochać. I kiedy Mu zaufasz, uwierzysz w prawdę, która Ciebie wyzwoli. A wtedy najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić dla siebie i dla całego świata, to jest wyrazić swoją wiarę publicznie podczas chrztu. I chciałbym wam pokazać na sam koniec tego kazania krótki filmik tłumaczący, czym jest chrzest. Jeśli myślisz o chrzcie, albo inaczej, jeśli myślisz o tym, że się nie nadajesz, że nie jesteś godny, to bardzo dobrze. To znaczy, że dla Ciebie jest chrzest. Bo jeśli mógłbyś zrobić cokolwiek, że sprawiłoby to, że jesteś godny, nie potrzebowałbyś chrztu. Chrzest jest dla tych wszystkich ludzi, którzy nie czują się godni. Bo tylko w taki sposób możemy przyjąć dar, który nas ma z łaski. Z łaski. Jest to Boży dar z łaski, aby nikt się nie chlubił. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl